0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Nicol Arcos y les invito a compartir con nosotros en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología brindadas por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña Pamela Montoya, psicóloga clínica con una maestría en orientación familiar y educativa. Ahora sí, Prepara un café, ponte cómodo y escucha a tu cerebro. Hola Pamela, qué gusto tenerla como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Hola Nicole, qué gusto poder estar con ustedes. Claro que sí, bueno... Mi nombre es
1: Pamela Montoya, tengo 27 años. Fui estudiante de psicología con un minor en clínica en la Universidad de San Francisco. Seguido de eso, el siguiente año que me gradué hice un diplomado en psicooncología. Me llamaba mucho la atención esta rama. Sin embargo, no he tenido oportunidad laboralmente de trabajarlo. Pero bueno, parte de mi especialidad hice una maestría en orientación educativa y familiar en una universidad a distancia, porque yo tengo ya mi experiencia desde que me gradué. En 2017 entré a trabajar en un centro que se llama Corposano, que es desde un seguro privado de cuasanitas, también otros seguros de salud. Y entonces, como tenía ya la plaza de trabajo, la hice a distancia y me especialicé en esto, me certifiqué también en CBT en el Beck Institute de la San Francisco con la PHD de Tere Borja. También tengo certificación en terapia sistémica familiar y estas tres pues me han hecho que ahorita en mi práctica pues me vaya muy bien y me ha gustado mucho el tema de la orientación familiar. ¿Qué más te puedo contar sobre mi experiencia? Voy cuatro años en este centro. Hace dos años que ya me gradué de la maestría, abrí mi consulta y trabajo mucho lo que es escuela para padres y orientación familiar. Y eh, en este centro también ahora soy coordinadora. El centro tiene cinco sucursales y estoy liderando ahí algunas colegas, como siete psicólogas.
0: Chévere, Pame, muchas gracias por esa introducción. Ahora, para explicar un poquito acerca del tema, ¿podrías empezar mencionándonos cómo cambian la vida de las personas cuando se convierten en padres? Ok, bueno, realmente este tema lo
1: escogí y me apasiona. Parte de mi tesis de la maestría fue sobre esto. Entonces, en general, todas las personas tenemos nuestra satisfacción personal y metas. No todos tienen la misma meta. Actualmente hay mucha población y nuevas generaciones en que ya no quieren convertirse en padres, ¿no? Y hay que respetarlo. Sin embargo, como todas las transiciones que el ser humano vive, por ejemplo, la adolescencia es una de las etapas de transición, el cambio del cole a la U, de alguna manera es una transición, ustedes y todos pueden comprobarlo, a cada uno le afectó de diferente manera y luego también entrar a la vida laboral, son transiciones que la vamos logrando. Entonces, el convertirse en padre netamente viene a ser un cambio también, una transición en la que la tenemos que atravesar. Las personas que lo decidan, ¿no? Porque ahora con el tema de planificación familiar, pues... Hay más cuidado en esto, sin embargo hay muchos hogares, familias, jóvenes que tal vez no lo pudieron hacer así y hay una afectación un poquito más profunda o más grave. Hay muchas realidades detrás de convertirse en padres. Hay lo ideal, que sería la planificación, pero sea planificado o no sea planificado, hay una transición que vivir en base a estudios, pues definitivamente el ser humano se va a afectar. Entonces, viene a ser una decisión decisiva para toda la vida, porque por último en la carrera, si no te gustó o no te sientes afín, o sientes que te interesa a otra, pues estudias otra, pero al momento de convertirte en padre, ya lo tienes ahí, y claro, parte en la consulta hay mucha gente, y la mayoría de padres se expresa que la vida te cambia por completo, y hay dos factores, lo dicen como un amor, un amor tan profundo, tan inalcanzable, porque... Dicen que es un amor tan profundo, la verdad todavía no tengo la oportunidad de ser mamá, pero también a su vez dicen que es muy demandante. Entonces, es el amor, pero también el sacrificio. Sacrificio del tema personal, de los planes, como familia tienen que organizarse la parte económica, no organizar las finanzas, el cuidado del recién nacido, los cambios que implican. Y lamentablemente está comprobado que las mujeres tienden más a, por la maternidad, el simple hecho de la lactancia, etcétera, se tienden más a dedicar más tiempo a los bebés, ¿no? Y entonces no es una generalización, pero sí hay este tema de ese sacrificio y esos cambios. Entonces viene un tema de organizarse, de que puedan ver los tiempos y que el desarrollo profesional no se quede detenido, que no generen frustraciones, eh, hay muchas mamitas que sí, lamentablemente, se frustran. Y pues hay otras que, con todo hijos, salen adelante, ¿no? Entonces, sí te viene a cambiar la vida en cuanto a cómo puede llegar a afectarte. Entonces, es ese rol que tienes que ejercer, un rol más. A medida que van pasando los años, pues, todos los seres humanos vamos adquiriendo más roles, ¿no? El tema de ser estudiante, luego ya eres profesional, luego tal vez eres esposo, esposa novio, son roles, padres y te vas ahí aumentando más roles y tienes que generar la capacidad creo que es este tema también de consolidarse uno mismo enfrentarse, sacarse los retos, la valentía y pues seguir asumiéndolo pero definitivamente viene a ser una etapa de transición
0: Wow, Pame realmente como tú dices convertirse en padres llega a ser una decisión muy importante que debemos tomar y quería que deberíamos hacer conciencia para poder afrontar esta etapa, esta transición, con mejores herramientas. Cuéntanos, ¿cuáles son las variables imprescindibles en las familias al momento de criar?
1: Ok, primero aclarar que en base a la terapia sistémica familiar, mencionan su concepto que hay que tener súper claro los sistemas. Entonces, una cosa es el sistema de pareja o conyugal, y este tiene que funcionar, y el otro es el sistema parental. Entonces, no podemos mezclar. Un error común en las familias es que el rato que vienen los hijos da o prioriza el ser padres, y el, y el tema conyugal sí se ha visto afectado. No todos, ojo, no hay que generalizar nada, pero es, un, es una, un factor que es un poco recurrente, y eso es un error. La idea es que los dos sistemas funcionen, tanto el de pareja como el de padres y que más bien el tener un hijo pueda consolidar a la relación de pareja, y no al revés, ¿no? Porque se han dado muchos temas de desde que vienen los hijos, se distancia la relación de pareja ya no es la misma, y a veces esto es un poco también como, no sé si decirlo, como mitos, porque todo el mundo como empieza a hablar y puede causar como un impacto, no, qué feo ser papás, no, no quiero perder a mi pareja, pero sí es posible si manejamos el orden adecuado para esto, ¿no? Que los dos sistemas funcionen. En base a lo que yo estudié, hay dos variables importantísimas al momento de criar. Y entonces estas variables no tienen nada que ver, no pueden mezclarse. La una sí o sí va a ser límites y responsabilidad. Los padres deben ejercer límites. Y por otro lado, la afectividad. No se puede mezclar las dos. No es que... Si lo castigo, no lo amo. O si lo corrijo, le pongo una consecuencia, es porque no lo amo. Muchas veces yo he tenido en consulta niños que tienen confundido el tema de la afectividad con la corrección. Entonces, no, es que no me quieren porque no me deja salir a jugar o porque no me deja jugar con el Play o con el Wii. Y entonces mi mamá no me quiere. Y tenemos ahí ya una distorsión cognitiva en tan pequeños y eso no está bien. De alguna manera hicimos que los niños entiendan al momento de educar o criar, porque todo va a ser aprendizaje, que la afectividad es las reglas, y no es así. Una cosa será tiempo de calidad, transmitir amor, y otra cosa tienen que ser los límites y las reglas. Y eso, en base a eso, podemos brindar una crianza consciente, responsable, positiva. Ahora, hay otro tema Ahí que es, que, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Y entonces hay tres características para lograr abordar todos los temas para que puedan desarrollarse bien los niños y puedan crecer bien. Y una de ellas es el tema de la actitud y comportamiento de los padres. La madurez que tengan ellos es importantísima. Cómo ellos van a responder, cómo ellos van a actuar. Y si partimos desde el tema del autoconocimiento, que cada ser humano debería estar desarrollado, intentando sentirse satisfecho personalmente, va a poder criar mejor, porque no tengo de alguna manera como que algún conflicto conmigo mismo, o no tengo alguna frustración, y entonces puedo ejercer mejor mi maternidad, en este caso si fuera yo, o paternidad. También a que los padres tengan consecuencias o responsabilidad en sus acciones y manejo de carácter. Hay muchos padres que son mal hablados y entonces a mí me han llegado a la consulta y me saben decir, es que mi hija es bien mal hablada, tiene cinco años y esa niña pero dice un montón de malas palabras. Bueno, ok, y en la casa alguien lo habla, sí el papá, pero no, él no va a cambiar nunca porque así es el papá. Entonces, ahí viene un choque, ¿no? Si el papá habla malas palabras, es inevitable que los hijos no lo aprendan. porque El primer aprendizaje que, por lo general, los niños adquieren es el observacional descrito por Bandura. Y es súper fácil, no hay mayor ahí explicación, sino que observamos y lo repetimos, y lo aprendemos, y ahí está. Entonces, sí va a ser importante que los padres puedan reflexionar sobre sus comportamientos, su carácter, sus actitudes. Porque los niños van a ver eso y de alguna manera lo van a imitar. Entonces, los padres tendrán que ser conscientes de este primer factor. Otro factor también es el ambiente. El ambiente en el que se desarrollen debe ser lo más adecuado y lo más apropiado. Y con esto no quiero decir que necesitamos que exista perfección o un ambiente, una familia donde no exista nunca una discusión, porque no existe. De hecho, el ser humano siempre va a estar enfrentando crisis, problemas, porque es parte de la vida, decepciones, momentos de tristeza, pero el ambiente no solo, no hay que plasmarlo como que, el ambiente ideal, sino que el ambiente se dé para aprendizaje. Yo siempre les digo, cuando tenemos momentos de tristeza o crisis, lo mejor que podemos hacer ahí es vivir las emociones, hacer una gestión emocional en familia y generar o un aprendizaje y en algunos casos soluciones, porque la mayoría de casos tiene soluciones. A menos que sea tal vez la muerte, no lo podemos resolver, pero podemos sacar aprendizajes. Entonces, cuando yo digo que necesitan un ambiente adecuado para la crianza, no es perfección sino que dos padres responsables que puedan guiar a sus hijos en las crisis, en las caídas, en las discusiones que tal vez tengan como hogar, generando siempre un aprendizaje y una solución. Y entonces así abordamos y les damos algo que es fundamental a los niños, eh, este sentido de pertenencia. Y la tercera va a ser los diferentes estilos de crianza. Entonces, eh, en base a esto hay cuatro estilos que más predominan en varios estudios, que vienen a ser el sobreprotector, que seguro lo conocen, en base a las dos variables que les dije al inicio, el sobreprotector va a demandar mucho afecto, pero límites y reglas muy bajos. Entonces ahí se convierten los padres en sobreprotectores. El otro puede ser negligentes. ¿Qué pasa con los negligentes? En cambio no hay ni reglas, como que muy leve, muy poco, y afectividad también, muy poco. Entonces vamos jugando con estas dos variables. El estilo democrático, ese sería el ideal. Ese menciona que es el mejor que los padres podrían tener. ¿Y de qué se trata este? De que tengo efectividad, pero también tengo límites y reglas. ¿Sí? Y el autoritario. En cambio, el autoritario, hay muchas reglas, mucha responsabilidad, demandamos mucho, pero efectividad es muy bajo. Entonces, en base a estos cuatro estilos de crianza, también va a tener mucho que ver qué vamos a lograr. Ahora, en base al estilo de crianza, nosotros tenemos eh, afectación directamente al tipo de apego que vamos a formar o generar en nuestros hijos. Entonces sí es necesario que los padres se eduquen, porque realmente a veces esto no, es, no se sabe así nomás. Y se educa en base a lo que experimentamos o nuestros seres queridos cercanos lo han experimentado. Cómo me crió mis papás, mi mamá, o qué hacía mi abuela o qué hace mi prima pero no es que nos ponemos a estudiar un poquito más y ser amado no hay tanta ciencia no es que necesita los mejores juguetes para sentirse amado de alguna manera hay que enseñarles y, y fomentar estas dos, estos dos temas eso te puedo contestar Nicole
0: bueno Pome realmente es, es interesante conocer un poco más acerca de todas estas variables que están en juego en cuanto a la crianza pero pienso que resulta bastante importante rescatar lo que tú decías sobre el autoconocimiento y cómo el desarrollo personal de los padres realmente afecta en la crianza de los hijos, ¿no? Sí. También entendemos que la familia es un sistema donde cada persona aporta e influye en los demás, por lo tanto, ¿cómo afecta la salud mental de los padres a los hijos?
1: Este creo que es el, el, la mejor parte de, de este episodio, porque ahí netamente vamos a hablar de la salud mental de los padres. Ahora, ¿qué tan común es que la gente hoy en día vaya a hacerse una psicoprofilaxis de salud mental? Yo te digo, en estos cuatro años que tal vez voy ejerciendo y en la parte ya clínica, tal vez he tenido cuatro personas que han venido a consulta y han dicho, mira, necesito saber si es que estoy bien, quiero que me una valoración emocional, muy poca, o sea, el porcentaje es casi nulo versus todos los pacientes que he venido trabajando, cuatro, poquísimo. Entonces, creo que ahí es una parte de la problemática. Considero que el tema también de salud mental es un tema cultural, pues no en todos los aspectos hay esta necesidad se ha visto que mientras más estudios, la gente se prepara más, da más prioridad al tema de la salud mental. Pero, eh, lamentablemente, si hacemos porcentajes en el país, en Ecuador, hablando de nuestro país, no, no es tan común la salud mental. Entonces, sí creo que es un tema bien importante. Ahora, en base a estudios, yo acá tengo una referencia, Orgiles y Samper, del 2011, menciona que definitivamente existe la probabilidad de que los hijos posean afectación a nivel psicológico de manera que los padres posean una relación conflictiva. Antes, durante y también después del divorcio, si llegara a darse en algunos casos. Entonces, definitivamente va a haber una afectación. Ahora, el caso es que ahora hay muchas, muchos tipos de familia, y eso también es importante acotarlo. Hay familias tradicionales, hay familias monoparentales, familias únicamente reestructuradas, esto es muy común. Las reestructuradas es que, por ejemplo, te divorciaste, y tienes ya tu hijo, y te vuelves a casar. Y tal vez tu pareja tiene también un hijo de otro compromiso. Entonces, ya hay bastantes tipos de familias, hay otras más. Y en base a esto, ¿cómo afecta, no? ¿Cómo afectan a los niños? Y sí les afecta. Yo les voy a contar dos casos que para mí es importantísimo para que puedan entender la parte de cómo influencia esto en los niños, ¿no? Antes de pasar a otro tema que sería los trastornos, ¿no? Porque también hay mucha gente que sufre diferentes trastornos de salud mental. Y es el tema de los padres que son divorciados versus los padres que sí están casados, que están juntos. Hay un caso, es para que me entiendan mejor, de una nena, vamos a decirle solo nena, de cuatro años y ella nunca había conocido a su papá, ¿sí? Se crió con su madre, con su, era una familia extendida porque vivía con sus abuelos, vivía con su madre y ella. Y claro, cuando llegó a la consulta, me, me llamó la atención porque únicamente la mamá me dijo, quiero saber si mi hija está bien a nivel emocional, ella sabe que tiene un papá biológico, ella no lo conoce al padre biológico, pero el padre quiere conocerle. o sea, apareció por una demanda, porque quiero la patria potestad de mi hija, y como le puse esa demanda, pues apareció, y quiere conocerle. pero han pasado cuatro años, nunca le ha visto, porque bueno, nunca le vio. Entonces yo hice la valoración y la nena estaba súper bien. Seguridad, autoestima, para ella su padre era su abuelo, Si había conformado el vínculo con, con su abuelo, pero sabía y ella decía, ah, tengo un padre biológico que se llama X. Entonces ahí es interesante ver, ¿no? Que a nivel familiar, sea el tipo de familia puede existir, o familias funcionales, ...o disfuncionales... ...y cómo afecta... ...en este caso la señora... Eh, ...entiendo que le tuvo a la nena... ...y luego no tuvo ninguna relación... ...y yo le fui bien clara... ...porque yo consulté siempre este tema de... ...trabajar en, con colegas... ...hacer estudios de casos muy bueno... ...entonces yo consulté con otras colegas... ...y lo mejor fue... ...que si le iba a presentar al padre... ...pues estaba bien... ...pero que le pregunte cuáles son las intenciones... ...porque si el padre solo iba a asomar... ...para un, un rato para verla o para evitar esta demanda, podía causar mucha afectación emocional, regresiones y todo el tema. Y claro, lo, lo que fue es que él entendió, él entendió, tuvo una cita con él, el señor tenía otro compromiso y de hecho tenía varios hijos más, entonces lo entendió. Y no, no, no tuvo este acercamiento con la nena de llevarle los fines de semana, etcétera, porque eso también genera esta inestabilidad, ¿no? Y entonces la nena estuvo bien. Entonces, si es que los vínculos, si es que la parte del rol paterno o hay un rol materno que está ahí supliendo el ambiente familiar, la madurez, el sentido de pertenencia, los niños van a crecer bien. A mí me gusta mucho enseñar, y, y la parte de psicoeducación, perdón, es importantísima, que a veces tenemos ya instaurado en la mente el funcional o el disfuncional. Hay mucha gente que se presenta en la consulta, eh, tengo un hogar disfuncional, entonces yo le pregunto, ¿por qué ¿Por disfuncional? es que soy separada, es que soy divorciada. Y esto es un error, y me encantaría fomentar mucho este tema de romper eso, porque uno puede tener un hogar disfuncional con mamá, papá e hijos juntos. No significa el hecho de estar casados y vivir en una casa que eso va a funcionar, porque hay muchos hogares que viven juntos y no funciona. Y también hay padres, pocos, pero padres separados, que han hecho escuela de padres para padres divorciados, se llevan bien, tienen dos casas diferentes y funciona. Entonces, poner una etiqueta que las madres solteras, los, las familias divorciadas sean disfuncionales, está mal. Hay que resignificar esto. Cualquier familia, cualquier tipo de familia, o puede funcionar o no puede funcionar. Es simple. Entonces, eso también ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la salud mental de los padres. Hay muchos padres que causan mucho daño y dolor a los niños. Por los divorcios, porque no resuelven conflictos con su expareja. Hay un tema, es muy común, seguro todos han conocido a alguien que se ha divorciado. Y a veces hay este tema, es que no me pasa la pensión. Entonces, como no pasa la pensión, no puedes ver a tu papá. Los niños se hacen pedazos, se les involucra en problemas eh, que ellos no tienen nada que ver, solo que ellos solo quieren a su papá, ¿no? Quieren ver a su mamá. Y son los problemas legales, el tema del dinero. Con muchos padres que simplemente desaparecen y ahí se genera este sentido de abandono, que se van, no dicen nada. Entonces, mientras más salud mental tengamos, creo que podemos evitar esto. Pero no todos lo tienen. Hay otro tema que es el, los trastornos de salud mental. Eh, madres con depresión, con trastorno de bipolaridad o límite de personalidad. Eh, es difícil, es difícil la crianza. Ahora, si es que están en terapia, aparte con medicación, si fuera necesario, de alguna manera van a estar más estables. Pero, ¿y si no están? ¿Cómo van a educar a esos niños, no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en esos hogares? Muchas peleas, una dinámica muy instable, con niños que vean con depresión a su madre o a su padre que no se levanten, que no tengan ánimo, o sea, súper fuerte también la realidad. Entonces sí hay que seguir fomentando la salud mental, porque pues de que en los niños va a influenciar nuevamente, mientras mejor el ser humano se sienta en su plenitud, en su desarrollo, en su autoconcepto, va a estar bien, pero la salud mental hay que tomarla en serio y si es que algún padre pues, y nos escucha ahorita, está viviendo una depresión o algo, pues lo mejor es que tenga su terapia, su tratamiento, para no afectar a los niños, porque ellos también sufren, ¿sí? Y algo más, ¿cómo puede esto afectar en los hijos? Es que hay dos términos interesantes, que es el de hogar familiar versus vínculos familiares. Hoy en día, muchas familias, muchos hogares, solo tienen vínculos filiales. ¿Qué es eso? El vínculo filial es que saben que tienen un papá, saben que tienen una mamá, eh, ah, sí, mi mamá se llama Rosita Pérez. Me voy a inventar. Y, ¿Y cómo te llevas con tu mamá? Mm, no sé, no pasa conmigo. Mm, ¿Quién no hay? No hay ese hogar familiar. Pocas familias han logrado desarrollar ese hogar familiar donde hay armonía, donde se conocen, pero también hay muchos adolescentes que, es decir, todo el, ya pasaron la crianza y ahora son adolescentes, que te dicen, ah, sí, mi papá. Sí, mi papá, tengo un papá, tengo una mamá, tengo una hermana, pero no pasó con ellos. Entonces, podemos tener familia, podemos vivir en una casa, pero la idea va a ser fomentar este hogar familiar, que no se vaya perdiendo por el tiempo. Así que, Nico, de que afecta a la salud mental, afecta. Y debemos fomentar a que se, en todo nuestro país y que la gente normalice el ir a terapia o preocuparse por su salud mental.
0: Definitivamente Pame, pienso igual que tú, apoyo completamente lo que dices y como decíamos anteriormente, es realmente importante que como padres de familia todos estén conscientes de su salud mental y cómo esto puede afectar a los más pequeñitos que viven con ellos en casa. Para concluir, ¿tienes alguna recomendación o conclusión para mejorar la salud mental de los padres? antes de pasar esta pregunta, por lo que acabas de decir, eh, no solo es en los niños pequeños, ¿no?
1: O sea, la primera infancia va a ser lo más importante para desarrollar luego la adolescencia y el hombre o la mujer que se llegue a convertir de ese hogar, ¿no? Entonces, sí o sí, las repercusiones que tiene en el futuro son fuertes. Entonces, hay que enfocarnos más en la primera infancia porque a veces ya es demasiado tarde cuando son adolescentes, no es tarde, siempre va a haber maneras, pero se pueden ahorrar años o, o disfrutar mejor la vida en familia si es que invertimos en nuestra salud mental. Ahora, recomendaciones, por supuesto que sí. Creo que mi recomendación, la he ido diciendo todo el tiempo en estos minutos, es el fomentar, fomentar salud mental. Hacer entender a la gente todo lo que ganaría si es que estuviera satisfecho o de alguna manera resuelto ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestros líos. Como hay una frase que a mí me encanta, dice, sé empático porque todos tenemos nuestras batallas. No hay persona perfecta. Pero si cada persona acudiría más a revisar su salud mental, a terapia, para resolver ciertos traumas, porque todos vivimos en algún momento algún trauma, alguna crisis, cosas que nos pueden marcar, o crianzas también que no fueron adecuadas tal vez, hay muchas familias con secuelas. Yo tuve una paciente ya adulta, más o menos voy a ponerle 50 años, y ella me decía, yo no podía acercarme a mi papá, dale cariño, mi papá me marcó, porque cuando yo me acercaba me decía, guambe interesada, ¿qué quieres? Por eso me vienes a abrazar, ¿qué quieres? Y el rato que ella se convirtió en mamá, sus hijos, cuando se le acercaban a dar afectividad, a darle un abrazo, o oh, a mamita bonita, algo, ella reaccionaba igual, ¿qué quieres? ¿Eres, ya has de querer algo. Y entonces ella bloqueaba, toda la afectividad lo bloqueaba, porque tenía ese concepto que lamentablemente fue heredado como un patrón por el padre. Entonces, sí es importante que... La gente resuelve estos, estas situaciones, traumas, decepciones, dolor, que en algún momento todos lo pasamos. Así que mi recomendación sería seguir fomentando la salud mental en todos. Y otra cosa importante es las escuelas de padres. Entiendo que hay escuelas de padres en los colegios, sin embargo, hay muchos, muchos psicólogos, en, como en mi caso yo, hago muchas escuelas de padres, por mi maestría que me direccionó más a eso. Y lo que he visto es que la gente a veces no le gusta la escuela de padres porque solo es para hogares tradicionales. Y en este caso creo que sí hay que ofrecer más el tema tanto para padres separados, divorciados, madres solteras, hogares tradicionales, porque entonces tienes conceptos diferentes que tal vez un, un mismo fin, pero conceptos diferentes que tratar. Entonces acudir a esto eh, porque hay algo importante para estudiar la carrera que todos en algún momento ejercemos, nos demanda tiempo para ser un arquitecto, para ser médico, para ser psicólogo, etcétera. Tienes que estudiar, porque para ser padre no nos instruimos, no nos educamos. Y como les enseñé un poquito, hay muchos conceptos que si los padres los tuvieran, podrían criarte de mejor manera. Entonces, fomentar el tema de la psicoeducación de aprender, de conocer cambios de los niños, tanto físicos, psicológicos, el tema del apego, qué tipo de mamá soy, qué tipo de papá soy, etc. La psicoeducación. Aplicar, si es que escucharon esto y les sirvió algo, pues aplíquenlo, la idea es que lo puedan aplicar y así vamos a ir mejorando poco a poco todos. Y lo más importante y el consejo o la recomendación es que no se comparen, porque cada familia es única. Cuando el rato que nos comparamos... Como familia, no mira esa familia, qué organizada, el hijo de mi amiga, qué educado que es el mío. Ahí estamos cometiendo errores. Cada uno enfocarse en su familia, mejorar, sí, no compararse, y tampoco idealizarse a la familia soñada. Creo que de alguna manera las redes, ahora que tenemos todos a la mano las redes, los estados, pueden jugarnos doble, porque si no estás bien parada en tu seguridad y en lo que eres, puedes llegar a compararte un montón. Y en temas familiares también, porque dices, mira el hijo de mi amiga, mira esto, mira lo que hacen como familia, mira cómo comparten, nosotros no. Y ese creo que es un error y hay que ponerle mucha atención, saber manejar con sabiduría e inteligencia también este tema de, de las redes y pues consolidar su familia y disfrutarse en cada proceso que estén. Así que esas son mis recomendaciones y definitivamente la conclusión, salud mental. Salud mental para ejercer los roles. y No solo el ser padre, ¿no? El ser profesional también, el ser novio, esposo. La salud mental siempre va a traer beneficios. Eso es, querida Nico.
0: Qué chévere escucharte, Pame, y qué lindas recomendaciones. Definitivamente estoy de acuerdo en todo lo que nos has contado. Pienso yo que como personas todos deberíamos pensar en nuestra salud mental y en la de quienes están alrededor nuestro y algo que tú mencionaste, ser empático siempre. Como la frase que mencionabas, cada uno tiene sus batallas uh -huh. y hay que tratar de ser lo más empáticos posibles para ayudar al otro y ayudarnos a nosotros mismos. Muchas gracias por lo que nos has compartido. Ha sido un gusto enorme poder conversar contigo y esperemos poder tenerte pronto en otro episodio.
1: Muchas gracias igual a ti, Nicole, por el tiempo y a todos tus compañeros que es, están siendo parte de este proyecto. Así que
0: estoy a las órdenes siempre. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.